0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。我们上次请到了好序列好哥来跟大家分享他的新书《赢在逻辑思考力》。我们今天又再度邀请好哥来告诉大家逻辑思考力要怎么运用呢？来提升你在生活中还有工作中的各种表现。我们请好哥来跟大家打声招呼吧。
1: 哈喽，申东好，是我上周的朋友，大家好，我是好趣的好哥，今天非常开心，呃，一起在空中跟大家分享应，应在逻辑
0: 思考力玩一场扩张边界的游戏。嗯，是好哥，上次哦，我们来聊这个逻辑思考力哦，真的是欲罢不能哎、欸。好哥讲了这个，不管是我们透过呃逻辑和思考来学习，增进自己的能力哦，嗯、所以，我们这集啊，继续再来聊一下逻辑思考力这件事情。好啊，对。那我想请教好哥啊，其实我们呃书里面有提到所谓大脑的运作法则，呀呀呀呀，所以呃，尤其好哥提到说，大脑喜欢有逻辑系统的记忆资讯，对。好，那怎么用？最好很想问，<笑>对，怎么用逻辑来增进我的这个记忆力呢？尤其常常忘东忘西，生活真的很忙、欸啊。这这这，刚刚先生讲忘东忘西，真的不要怪自己。嗯，有一本书，我想这个
1: 大家可能过去几年哈、啊，大家可能都听过，可能不见得真的看过。如果大家有机会的话，可以把这本书拿来可叫《快思慢想》。快思慢想，嗯，这是一本很好的书，呃、啊，非常好的书，只是它比较大堆头、大部头、啊、很多人就是。呃，可能没有耐心去看好、啊，那好哥简单跟大家分享，我看完之后，我常,常跟大家说，什么叫快思慢想呢？就是因为他本身写丹尼尔卡尼曼，他是一个经济学奖得主。可是大家都知道吗？这个经济学奖得主他不是学经济的，他主修是心理学啊
0: ，属、哦、于心理学，是不是很有趣？嗯，所
1: 以以前好哥以前在学经济学的时候，都说啊，所有经济学都是理性思维。现在目前得到奖的这些理经济学家都是学心理学的、嗯，叫做行为经济学派。对，讲白了就是没有那种理性的东西，大家都是靠你的不理性才能叫你买东西的，没错。<笑>所以才说，哎，谁说人是理性的？是不是、嗯？比如说我们讲说什么叫促销，对不对？今天告诉你说是100块钱，你不会买；但是告诉你说定价0 0块钱，然后只卖0 0块钱就买了，这个叫锚定效应嘛？啊，这种东西其实都是在心里面哈，给你造成一个哎。是这个样子，那这个样子的话，你就会这样去做哈。所以回过头来，我们讲说，快思慢想。我看完这本书之后，最让我觉得一个心安的话，或者是回过头来讲逻辑思考的话，就是大脑的本质是能不思考就不思考的
0: 。嗯，不要占
1: 这个记忆体。对，好，那我们这样子趁这个机会用点冷知识跟圣忠聊聊天啊、嗯。那甚至我们猜猜就好了。好，这个。您猜猜看哈，曾经有人对大脑呢，基本上做过研究，是我们一天到晚这样，平常我们在用脑啊，干嘛一整天二十四小时？你猜猜看，平均我们讲平均啊，不是像我们这种现在目前在用脑，大概我们在用脑的百分比，一整天二十四小时，不然睡觉也算了哈， okay. 大概在百分
0: 比多少？从百分之一到百分之百。好，从百呃好，我的我猜大概一天这样子用了百分之六十，算算多吧？嗯，还算少？我觉得算多了，因为人家说大脑有很多神秘未知开发的领域，嘛，是不是哈？我我现在讲的不是开发哈，就是用百分之六十， 60%, 很多人说百分之六十、百分之四十、百分之五十，哎，
1: 已经算是绝对不够多了，对不对？我就每天都在用呢、啊。事实上，我们以大脑的活动来看的话，曾经有做过实验，真正用脑、认真用脑只有百分之一啊。这么少啊，很很少，对不对？哈，那说怎么会这么少呢？当然，你说有的时候我们在思考的时候呢，那很用脑，很耗脑。对啊，常常觉
0: 得哇、哦，好烧脑！我想完之后，那我讲的是平均，嗯、我讲的是平均。
1: Okay. 比如说，这也是为什么我们常常让脑能够休息的原因哈，因为大脑是非常耗能的。嗯，我在书里面特别跟大家分享，你要了解你自己的脑。你才有办法知道是我们的行为模式哈，是有时候是由生理来决定我们的心理的。嗯哼，好、啊，那回过头来，我们讲大脑才百分之一合理吗？啊，你看了快思慢想，丹尼尔卡曼也说我们是能不用脑尽量不用脑。所以你看，我们都以为我们在用脑，但是却又不常用脑。不管是百分之一也好，或者是能不用脑就不用脑也好，为什么不用脑啊？你看一看我们大脑的耗能状况，大脑大概只占我们的人脑全身的重量百分之一点五到百分之二。对，非常的轻，非常的轻。嗯，但是它每一天的耗能哈，我这样讲好了，比如说像盛总我们两个哈，我们平均就是每天都不运动，坐在家里面，不，像现现在坐在在运动啊，叫基础代谢率，就什么都不做，嗯，我们叫耗能，差不多平均是 1,500 到 1,600 大卡。嗯、OK， 1,500 大卡一下，一0 0大卡左右哈。嗯，嗯加上运动，比如说我跑一小时的话，那就是400卡。啊，那这样的话就是一千九百卡， 19, 对。所以如果说我吃今天吃的热量是大于一千九百卡的话，我就会变胖；對少一千九百卡的话，就会变瘦。好，借、嗯、这个机会，不止告诉大家逻辑思考，顺便告诉大家怎么减肥哈。<笑>就是吃的绝对不要超过你对你耗能的對對耗能的哈。好，那回过头来哈，我们就意一千六百大卡是一个基础代谢，就是我维持自己身体的机能。盛总，你猜猜看，一颗大脑哈，就是每一天就这样子
0: ，不用太去耗能的话，大概耗掉多少能量？哦，那我猜大概占我一天的热量五成啊，八百没有到八百，四百左右 okay,
1: 哦，四百、嗯。你看，只占百分之二点五左右。的一个重量，但要耗掉将近是百分之二十到百分之二十五的热量，嗯，所以其实是很高的很高的,很高的。所以在这种情况之下呢，大脑是能不耗能就不耗能。OK， 好，那能不耗能就不耗能，那我怎么样让大脑运作呢？大脑的知识是持续不断累积的，好，所以说我们从小到大一直不断学习呢，你不会每一次都要归零。比如说今天。老哥在开呃这个骑脚踏车的时候，或甚至在骑摩托车的时候，或在开车的时候，你可能第一次学习最耗脑。对，没错，因为你第一次尝试它，运用它这样子。对，那可能当你越来越、嗯。越來越熟悉之后，你基本上就变成我们所谓一般常讲的肌肉记忆了。哦，有点
0: 像自动导航了，就就是自动導航、嗯，就
1: 是自动导航这四个字、嗯。自动导航它就比较不耗能。对，一般回过头来，像好哥在《好声音》里面，其实一开始都是访问音乐家嘛。你如果让音乐家基本上演奏这种快速到爆的这种乐曲啊，他还要去大脑思考下一个音是什么音的话，他没有办法这么快的。他是透过刻意练习，让所有的脑袋的记忆变成肌肉记忆之后，他不需要思考、哦、基本上他就是一个反射动作是一了，反射动作、嗯。所以说，我们讲说不要用脑这件事情，倒不说脑的功能不见了，而是他基本上要让它储存的功能呢变成我们的记忆，变成我们记忆之后呢，它会变成你的能力。嗯、所以我才有好哥特别书里面就跟大家分享说。我们真正扩张边界哈，所以阶级就是层次来看的话，它是有三个不同的层次。对
0: ，哪三个呢？第一个是知识边界，知识边界
1: 各种不同的知识学习啦，对，看到的啦，听到的啦，读书啊，都叫做知识边界。嗯，所以知识边界一定要记住啊啊，知识边界要记住好。顺便跟大家分享一下，待会讲说怎么样记住比较有效哈，这是大脑很重要的关键哈。但你记住之后，你才能够拿来用。拿来用才会有用，所以第二个拿来用才会有用这件事情叫做能力边界。能力边界，因为你如果没有拿来用，这些姿势是死的。啊，就像好哥是弹吉他啊，吉他高手很厉害，弹给我看的时我说嗯，我知道吉他有六根弦儿，然后各种不同的 key 啊，也可以唱歌，但是这个只是知道，是增加我知识，有这个乐曲，有这个乐器。但是我要自个儿练，才能变成我会自弹自唱啊、oh,。哦 ，OK， 有点像好哥在上一集讲到行动力，没错，嗯，你要必须把这个东西变成你的行动力，才会把这样的东西变成是你的，这叫做能力。OK， 但是能力这件事情会持续不断的累积之后，你就知道，我还是用乐曲做来诠释哈。今天好哥会拉大提琴，跟马友友会拉大提琴，就算是技巧一样，诠释也不一样。嗯，没错。他会知道我今天在两厅院要用什么样方式去诠释，我在魏武营要什么样方向去诠释。我基本上针对不同的叫做听众或什么的诠释，某种程度上面，他可以透过不同的时间跟空间去诠释这个乐曲的时候，除了技术能力要到位之外，还要有智慧要去判定。所以第三个呢，就是智慧边界，智慧边界。啊、那老哥常讲说什么叫智慧啊、哦？智慧是一个从观察到洞察的过程
0: 。嗯哼
1: ，好，上次我们谁提提到过了，就是你如果一直赚钱，你就知道说富有的人好像就只有钱，这叫做观察。嗯，但是你真正再洞察一下说，说诶，好像不见得所有有钱都会快乐，这就洞察了。你就知道说，真正幸福的关键不只要有钱，你还要知道把钱去换成时间，再去换成你注意力能够放到的地方。所以钱是。目的目标，它基本上不是功，不是真的目的嘛、嗯。所以像这种基本上就是一个从观察到洞察的过程，这就是智慧边界的扩张。哦、oh, ，OK。啊，那回过头来，好，刚刚讲说，那说了这么多，再回到圣总刚刚问的说，那大脑这个运作啊，那么耗能，该怎么运作呢？很简单，好哥举几个例子跟大家做分享哈。我讲这个例子，大家一听之后就知道，哎、欸，好像是这个样子。我问这个。正中，盛中听过 TED 的吧？对不对 ？TED 的演讲的，对。TED 讲八分钟、十二分钟、十八分钟，各种不同短的演讲都在这里面。当初为什么十八分钟？因为他做过研究，人的注意力超过二十分钟以上就涣散了，没错，啊、就跑掉了，就跑掉了，嗯、对不对？所以二十分钟以内越短其实越好。嗯，哦，越短越好，这件事情很重要哦。对，但对讲的人不太容易耶。对，<笑><笑><笑>这个也是我们一般而言哈。是反人性的，因为我们人性是习惯，希望东西塞给你很多，嗯啊。那在这种情况之下，因为只有八分钟、十二分钟、十八分钟，大家猜猜看啊，获胜中的猜猜看。通常一个 TED 里面哈、啊，它传递的重点有几个
0: ，从一到一、嗯、到十好了，一到十哈、嗯，呃，因为时间很短，我觉得恐怕三个，不能太多、啊，没错，对，是胜中
1: 高手哈、啊，通常呢三个以下，有的时候标题。它就是要传递的讯息，对啊，比如说今天你的姿态会决定你的心态、嗯，光这个台这个这个抬头就已经说明了。就是有的时候你不一定要觉得很快乐，你只要把这个嘴角哈往上一扬，你开始微笑，大脑是分不出来你是真快乐还是假快乐的哦。练习久了就变真的，对，练习久就变。好哥就是这样子、哦。我记得我那时候大呃高三到大学的时候，那时候我的个性跟现在是完全不一样，我非常内向。而且不会笑，所以那时候我的爸爸的学生送我一本卡内基的《人际关系与沟通》嗯，我还记得好清楚。第二章他说微笑，他说微笑呢是拉近人与人之间关系最简单又最直接的事情。所以那一年我对着镜子练习微笑，练习一个半月。哦，所以也改变了好哥，你从此你的性格的某一个部分完全改观。嗯、有机会再把这个当故事，希望有机会再来盛中这边分享哈。没问题。<笑>所以说微笑这件事情，就回到好哥刚讲 TED， 其中有一个 topic 叫做“你的姿态会决定你的心态”。嗯，有的时候不要你觉得不开心，你假装开心，你都会变得开心。大家发现所有的在那几分钟的演讲里面，他就用各种不同的正向的故事、反向的故事，就说这个重点。所以只有一个，当你过去听完之后，所有的故事都忘记，但是你至少记住了这一件事情。大脑不要记很多，其他都是点缀而已。这叫。一件事情哦，抓住关键，抓住关键。那第二个呢，是在 TED 里面，好个特别访谈书里面跟大家分享的，它叫三数法则。
0: 三数法则，
1: 一二三的三哦，数字的数哦，法律的,的数字，对，三数法则、嗯，法就是法律的法，则就是规则的则规则,的则来。来，这个这个这个借这个机会再跟盛忠玩一下哈，反正甚至我们现在什么都没有嘛，我们纯粹是两个面对面嘛哈。对，没错。所以我想借这个机会听 Podcast 哈，也跟这个在听 Podcast 的好朋友听啊，就是。没有任何的资料，你听完好哥讲了的时过程当中呢，也透过这个盛中也没有跟好哥先这个这。对啊，我们这个都没有蕊过、哎，没有蕊过，对不对？<笑>哈，来，好哥讲十样东西。OK， 这是我我老婆呢，那时候每次叫我去买东西啊，这一个真实案例啊。那我讲这十样东西，你去试着看看。好哥讲完之后，我刻意的，你会发现、嗯、十样东西听起来不太容易记住啊对。为什么？因为心理学家曾经做过一个测试，人在同一个时间。里面哈、啊、能够记得最大的数字啊是七正负二，对，就是如果你记性稍微好一点的话，就是七加二九个东西算是很不错的。然后如果说记性不是很好的话，七减掉二就是五个，五个好，所以记得越少哈、啊，记得越牢。嗯，那好哥现在讲十个，已经超出一般人能够记的范畴了哈。OK， 这是练习试看看好好好好好好沒。好，来，好，呃，我们不用记哈，第一个就就用脑袋记,寫筆記，不不要写笔记好好好，就听着。好,好,好，牛奶。啊哈，优格，啊哈，优酪乳，啊、uh、哈 -huh, ， c h 啊哈，然后番茄，啊哈，香蕉你个拔辣，圣宗你的拔辣，啊<笑>，然后再绿茶，啊哈，可乐，啊哈，跟啤酒，啊哈，讲完这十个时候，直觉问一下圣宗，你觉得可以分成几大类？四类，哪四
0: 大类？呃，牛奶类就是这个乳制品的，乳制品对，有水果的，水果的，对。然后，哎呀，后来两类我忘了，已经被排起来。没事，正常。哦、好
1: 哥再讲一次啊！啊，我我刚,好我,我刚才这样讲完之后容易忘。香蕉你的 b a n a n 不算是水果类。来，你看哈 ，OK， 算算算算算，哎、算水果类。我这样讲，你看讲一次，我纯粹讲十个哈，你不容易记住啊、哦。对。所以不记不住，不要给自己压力。但是回过头，好哥再跟大家分享一下说，说好，我们先用三数法则把它变成三大类。第一类是乳制品、奶制品。制品第二类是水果。对，第三类是饮料,饮料。嗯，好，我再讲一次哈，牛奶、优格、优酪乳跟 c h e 这是奶制品一类。对，然后接下来呢，香蕉、你个拔辣加番茄是水果。对，然后再加上可乐、乐啤酒跟绿茶。对、嗯，来，好哥再请教这个盛忠一下，我们现在都没有蕊过哦。嗯，请问一下盛忠，我们刚才这个十大类、十小类分成三大类哈。第一大类乳制品
0: ，我们来复述一下，好不好？好，牛奶、优格，然后这个起司，起司，对，好，还有一个是优格,格的液体，优格的液体，优酪乳，优酪乳，对不对？好，好，这是四,四个。然后接下来水果呢？香蕉，你的芭乐，加上番茄，番茄，对，厉害吧？呃、第三个饮料，可乐，然后还有这个啤酒，啤酒，还有最后一个是那个绿茶，绿茶，好，嗯你看，我们才讲两次
1: 啊！相信我，我再问一次，甚至你就你你接下来会一个礼拜都忘不掉。
0: <笑>对，没错
1: ，是吧？因为你看，我刚刚好哥在跟你分享过程当中，<笑>我事实上没有任何的这个笔记本的。对，我曾经上完课之后，跟我的学生讲说，你知道吗？这个资讯对你一点都不重要。
0: 对，真的，而且彼此之间如果没有用这个类去分别的话，去把它记住，其实很难记，是不是？对。可是重点是，这是我老婆叫我买东西，跟你一点关系都没有。可是我
1: 只要讲三次之后，嗯、有一个同学过一个礼拜之后，跟好哥讲说：“好哥，你这三个东西，这三大类，搞死我了！我一个礼拜只<笑>要起床，他都会浮,会浮现在我脑袋里面。啊、后来人家说：‘好哥，这个是干嘛？’我说：‘大脑就是这么奇特。’理论上的话呢，它不会把这些属于你没有用的资讯哈放在你脑袋里面。嗯，可是当你把它归类分组之后，这就是我们这里面的特别的工具哈。结论先行，由上统下，归类分组，逻辑递进。脑袋一旦归类分组之后，它就很容易在一个记忆区里面留下刻痕。一旦留下刻痕，它就记住了。哦、oh, okay, ，然后一个礼拜记完之后，一个月他还记住。那时候，好哥，这有什么用处吗？对，我是用处可大了。嗯，当我们跟别人在沟通过程当中，这两句话大家要记住：你从来不是说你想要说的话，嗯，你应该说别人记得住的话。对，因为别人记不住，你们两个之间就无逻辑可言。嗯，大家去思考一下。OK， 如果今天盛正给我讲一堆，我基本上阿马尔东风。左耳右耳，左耳进右耳出的话出，对，你说他没有逻辑，他逻辑根本没记住，当然无逻辑可言。你想想看，你老婆是不是常觉得你没逻辑对？对，因为老婆跟你讲话，你从来记不住、嗯，对不对？可是透过这种关系以后，你试着把它记住，你都不用写在你的手机里面，嗯、你老婆基本上就觉得你爱她爱多了、嗯。为什么？因为你记住了。同样的，不是只有这样子而已啊。我们通常在公司里面，在报告过程当中，也常常会在一页 PPT 里面。放了好多的资讯
0: ，对，就是我还想讲它好,好多，我
1: 舍不得放弃它。对，然后我现在讲很多场景，大家去思考一下。嗯、然后很多的时候，我们在跟客户介绍我们的功能的时候，巴不得把我一千两百三十八个功能全部跟客户讲完。光光对，但回头你想想看，你讲了这么多，是你想要讲的，还是你希望客户能够记住的？嗯，倒过来讲，对。像上次不是那这这个问好哥说查理芒格倒过来想吗？嗯，如果换个角色去想，你今天如果是客户的话，你记得了一千两百八十九项吗？嗯，回到好哥刚讲的，记超过九个就已经是人才了。对，记五个是一般平凡人。嗯，如果你可以让他记住一个的话，他就可以帮你口耳相传。所以那时候听过一个华山广告的老板特别说过一句话，他说真正厉害的人在做行销的过程当中。很在乎口碑，嗯，口碑形象，口碑形象对不对、嗯？但是大家都没有对“口碑”这两个字做过定义。他说：“什么叫口碑？”他说：“口碑就是让你的客户用一句话说出你的好。”嗯，我听完之后我觉得太
0: 有道理了。他如果一句话说不出来，说的这个七七六六的，哇，代表跟他就没有很喜欢你了
1: ，是不是？就打比方说，哎、欸，我跟你讲。这个豪哥有多好，我跟你讲，豪哥这个真的不错。他我跟你讲、嗯欸他，他真的很好，<笑>他真的很好。他这这好在哪里？<笑>说了半句说不出来，<笑>对不对？当他说不出来的时候，就等于说完之后你记不住他的好。对，所以华山广告那个创办人的时候讲说，回去华山本人他说，口碑这件事情不是说你有多好，而是每一个人都用那一句话说出你的好。哇，那个坦白讲，记得可就凶了。嗯，好、哦，我还记得那个时候，呃，我们在上研究所的时候，所以这个大脑的关系特别。所以我上次讲说大脑这个哈，第一个第一个大家记得一件事情，就是大脑它本身因果关系虽然很重要，但是最重要关系因果不要太多，少就是多。对，然后抓住重点，抓住重点很重要，然后归类分组。这件事情很重要，像我刚刚讲十个，这个盛总，我们再来玩一下，好不好？我好，刚好刚刚刚讲讲十个，对不对？奶制奶制品有几个？
0: 哪几个？三个、四个,、啊四个、对，有这个牛奶、优优格、优露乳，还有起司，你们很可怕，对不对？<笑><笑>我不要每天早上起来都想到它。水果呢？<笑>水果有香蕉、你的芭拉跟番茄，很烦，对不对？饮<笑><笑>料呢？饮<笑>料有可乐，这个绿茶。还有一个，哎、欸，最后一个我忘记了嘞、欸，咕咕咕咕咕 ，beer 啤酒，
1: 啊、<笑>对对对，啤酒，很抱歉，好、okay, 哥再讲一下之后，啊、你回去真那个礼拜都忘不掉。不要，<笑><笑>你看，这就是很烦的一件事情，你知道吗？所以说，让别人记住这件事情很重要。对，所以如果你没有让别人记住的话。坦白讲，他不会在大脑里面留下任何的记录、嗯，我们是无逻辑可言的。对，无逻辑的东西，他未来他就不会再把你拿出来当成是他参考的依据、嗯。所以，有的时候我们开始讲说，身为一个不管做生意人也好，或是自己也好，我们都希望别人能够记住我们，对不对？对，没错。第一个，如果是我们自己的话，老板在打考核记的时候要记住我们，对不对？但你在公司里面所有的产品，基本上你希望消费者能够记住你。所以，希望别人能够记住你这件事情，远比你想要告诉别人你有多好，对，还来得重要。不是一个销售策略，是人大脑
0: 的运作原理。嗯哇，我觉得好哥你很会抓重点呢、欸，我就是是吧、嗯？对，没错。那我们刚才讲到这个是非常简单的记逻辑力哦、喔。那好，我们当然可以说，欸、在我们生活当中做非常多的决策或思考下很多的决定，这当中可以怎么帮助我们来下决定，做好这个这个逻辑思考力的训练呢？哦
1: ，这个、嗯、这个，盛总讲完之后，这是好哥最喜欢讲一件事情哈、哦。我这样讲好了，通常我们在做决策的时候。我不是讲导航吗？嗯，自动导航吗、嗯？什么叫自动导航？自动导航就是用你过去的经验来做判断。但是，请大家思考一下，你的经验到底在整个茫茫人海过程当中占的比率有多少？你不知道，因为我们讲说我们不知道、嗯，我们自己不知道嘛。对。所以通常我们在做决策里面，如果今天没有上好哥这堂课，或是学好哥这本这本书里面，好哥跟大家分享一下，你思考一下是不是这样？我们最常做的决定都是两个三个之间，一个叫我认为，一个叫我觉得。对。我认为跟我觉得，我认为啊，我觉得、嗯、我认为这个不错，我觉得这个很好、嗯嗯。但是你认为跟你觉得一个非常可怕的东西叫做我，嗯，只有我，嗯，非常主观，非常主观。所以啊，好哥有两个方式跟大家做分享啊。我们常讲说集体讨论，集体讨论，集体讨论是要大家集体讨论。而集体讨论里面，好哥书里面特别提到工具，呃，希望大家能够参考。就是当我们在讨论过程当中，针对个议题啊，不要依序的去表达大家的意见。因为依序表达大意见，常常会受到同才压力。对，比如今天这个，先让这个盛总讲完之后，啊，盛总是我好朋友，他的意见跟我不一样，但是他已经讲这样子了，我基本上意思反我就不好意思反驳了，对不对？对，或者是盛总就是我老板，哇靠，嘛盛总不敢反驳，我找死啊，对不对？他都先讲了，<笑>我还要中言逆耳，对不对、嗯？中言逆耳，连工作都不见了，这个、现在这个这个、年年头，工作不好找啊，对<笑>吧、嗯？所以什么样的方式最好呢？最简单的就是。好，哥常讲用便利贴的方式
0: ，嗯哼，好让每个人表达意见。OK，
1: 让每个人表达意见，甚至基本上放在一个这个黑色箱子里面拿出来之后，就是匿名表达。嗯、好，哥书里面特别讲说，想想自己再看看别人，想想自己再看看别人，你就不会把在餐桌意见的时候呢，看到那个对方的脸而有所谓的成见哦、oh, OK， 啊，减少成见就有更多的看见。嗯，大家去想想看，这两句话很重要啊、哦嗯。通常我们。上次好哥讲了，有时候不一样未必唱反调可是你看到这个人，因为跟你不一样哈，你常常就觉得他唱反调，所以他说什么意见你都会反驳。嗯，你就为了反对而反对，已经有先入为主的心理障碍了。对所以，当我们基本上把这个。所以便利贴的意见拿出来之后，你就不会把人的因素放在里面，而会看见不同的意见。哦、oh, ，OK， 哎，像这种情况之下呢、嗯哦，变得更客观啊，变得更客观。这种情况之下呢，好哥就说这两句话也提供就是我们讲说你没有成见，就更多的看见它的底层逻辑。有两句话也提供大家做参考，就是我们在公司里面想要做的好决策。嗯什么叫做好决策？你永远不知道什么好决策。嗯，但是你要更多的选择，你才好决策。所以这两句话是：想要得到一个好点子，你首先要有很多点子。嗯，你才有选择权嘛？没错，对不对？如果今天只有一个点子，你不得不选它，你会发现我们通常会很喜欢自己的想法啊。嗯，然后你喜欢自己想法之后，其他想法就进不来了。对，它会让我们对所有其他的意见哈、啊、有所谓的排挤效果。所以，尽量让自己不要有排挤效果的简单的方式，就是摒除掉人的因素。好哥提供一个工具哈，就用便利贴也好，或者意见箱也好，对，不要看到人把意见丢下去，然后透过意见呢的整理之后，让自己有很多有点子的机会，嗯，你才能够从众多的点子当中去挑出一个好的点子。好, okay. 好，所以说要想到得到一个好点子。你首先要很多点子，那什么叫做很多点子？嗯、不就是扩张边界吗？嗯
0: ，
1: 是吧？如果今天只有你一个点子的话，你基本上就很局限呢、啊。对。但是今天，如果你扩你的边界，是不是？今天如果说有一群人的话，你就一群人的边界啊。那像郝哥上听凡能读书，我更喜欢他的另外一个 idea。我郝哥书里面有特别写，就是当你每次要做一件事情的时候，你相信自己这件事情绝对不是新的。过去一定有人曾经做过，你绝对没有，沒你绝对没有这么天纵英才哈！就是、就是、人类的历
0: 史上没有新鲜事这件事，是的。
1: 所以，嗯，他建议一个另外简单的工具，就是去找一下过去有没有相关的书籍或相关的典籍拿过来做参考，最好找他个七本八
0: 本哦。Oh, OK。找他个七本八本、嗯，这个问题的这个解决方法可能就在这个书当中了。对
1: ，那如果说这书里面你发现有好多各种不同相左的意见，你赚到了，嗯，对不对？有大家都相同，你也赚到了，真的是集思广益，就是这四个字，对就是集思广益。所以我常讲说，像刚刚盛总讲这四个字，他们发现古老的人的智慧啊。已经都在里面了。他竟然会讲集思广益，这什么意思？就是你基本上有好多的点子，你才会好点子啊。就是大家的思想都在里
0: 面。嗯，你边界扩张的越多的时候，你才有更好的一个 idea， 才叫意、e、嘛、嗯。没错，难怪好哥在上一集一直告诉我们说，这个要扩张边界，一个很重要的工具就是多读书。
1: 没错，多读书这件事情啊，呃。好哥自己基本上受益匪浅，嗯，因为很多的时候呢，你自以为是的东西，有时候发现连定义都不是定义的很清楚。对，因为最近我也常,常在上这个财商课程的时候，大家说我说好哥，这个你觉得第一桶金该多少钱啊？应该赚多少钱？我就问说，你觉得第一桶金该多少多少钱？嗯、来，那个我向好哥请教一下，第一
0: 桶金你觉得该赚多少钱？嗯，如果就我们现在一般的观念，第一桶金都用一百万来计算，是不
1: 是？嗯，很有趣啊，嗯，一百万台币啊，对，然后你到对岸对岸问，就一百万人民币啊。嗯，然后你、啊、真的吗<笑>对？对，也是用一百万。对，然后、oh, OK， 然后到,到美国去美国就十万十万美金了、啊。OK， 那奇怪嘞，嗯、为什么？那然后我说为什么呢？那第一桶金之后呢？那就做第二桶金。我说是吧？<笑>哈，对，没错。第一桶金是为了赚第二桶金。对。如果是这样的话，我说它的本质是什么？本质就是把资源做复制。嗯。如果本质是资源做复制的话，为什么一定要一百万呢？其实你十块钱基本上就可以了。对一块钱也可以，你只要存在银行里面，开始有利息的时候，你第一桶金就已经开始发生
0: 从钱去赚钱的功能了啊！好哥，你这个我又让我想到你上一期说行动为王，是不是？是不是？所以有这个第一步之后，复利效应。对啊，嗯，所以很多说第一桶金，所以当你理解这件事情的时候，你就不会让自己。卡在那个一百万，没错，永远就说啊，其实存一百万其实也不太容易啊，是不是？对，那永远就觉哦，我我这第一桶金永远都达不,不
1: 到，达不到，对。但是你达到一千块的时候，你一千块就有一百一千一百块啦，就两百块、嗯。所以我跟我讲说，豪哥，可是你这样讲话，存钱存在这个银行里哈，这利息很低。对，我说不是银行利息很低，是你本金太少。对，对、啊，你本金如果<笑>需要慢慢累积，对你累积，那你如果说本金太少，所以不存下去，利息太少，那你本金都花光，你永远没有足够的本金去累积更多利息没、哦，这逻辑不就有问题了吗？嗯，是吧？嗯，所以当你知道说利息不是很多的时候，你要主动收入更多一点呢、啊？对，对，对不对？那。当你的本金越多的时候，你有更多的选择权呐、啊嗯。你不一定要存在银行里啊，所以你要累积更多的财务知识，去放在稳定又可以累积
0: 更多资源的工具里面。嗯、那就要靠学习啦。所以这样听起来，扩张边界的方法，其实也就不要被自己之前的前那个成见所蒙蔽了,蒙蔽了对，对，蒙蔽了，真的局限了。啊、嗯，我这边再多举个例子啊、哦，我们还点最后一点时间啊、哦，就
1: 是常常在财商，因为生活这件事情跟财商跟。我们讲说逻辑思考力有非常大的关系。我再请教一下盛总好，盛总，请问一下，你觉得什么是财务自由？财务自由就不再为钱所苦。是不是？嗯，不再为钱受苦。然后最长我被问到财富自由之后，好哥，你觉得应该存到多少钱才能财富自由？盛总，你觉得存多少钱？嗯
0: 、哦，最近有一个新闻说，好像要退休后至少要存一千八百万。好、哦，一千八百万。好、哦，好哥存的一亿，你觉得多不多？嗯，当然非常的多了。好是哥是、嗯，这样都背了。<笑><笑>好，那
1: 好哥问一下哈，那如果不小心你存到一亿之后，嗯、娶到一个老婆，好哥不要讲是谁了哈。对，我们有说强尼戴普老婆了哈，诸如此他花钱速度很快。他如果说一个月花了一千万，你觉得这一亿能够撑多久？哇、哦。哦，这不到一年就结束了，大,大理解的嘛，对不对？哦、所以说，其实赚钱的多寡从来不是关键。对，所以后来有一本书的作者，我非常喜欢他的定义。这本书作者叫古典老师，他拆掉思维的墙。他说，财务自由或财富自由讲的从来不是财富，而是自由、嗯。而自由等于能力
0: 减掉欲望。嗯，当你所以如果你的欲望很低，其实不需要一一千八百万是，也许可能只要一千万或八百万就够了。甚至我举个例子、嗯，好像我妈基本上每个月
1: 大概她的被动收入加她自己的什么退休金啊，或者这个大概只有三万多块钱，对啊，但她没有任何的房贷。啊，那每个月呢，他要做很多善事，然后帮助很多的公益对，所以每个月我在饭桌上面吃的东西很多都别人送的。对，他可能一个月大概只有一万五的花费，嗯，所以三万块钱大一万五，再加上他自己保险，基本上都已经退休了，嗯，他事实上已经财务自由了。对、嗯，因为他的能力也许不像别人想象这么高，但他欲望很低。嗯，我另外一个学非常喜欢的作者叫《生人心态的》的 J H T 哈，对，他去当和尚，他说当和尚的时候，帮你欲望降到最低的时候，你发觉你要的真的不是很多。而在这种情况之下，能力如果不高，欲望降低一点，欲望掌控在你手上。嗯，但如果欲望稍微高一点，没有关系啊，你多赚点钱嘛。嗯，像我那个侄子，有一次他在我们家，他已经很辛苦，他在会计事务所工作。突然有一天，他暂时住我们家的时候，发现奇怪，门口怎么有一个五百亿的箱子？你知道？我说：“哎妈，你在送五百？”然后鼓掌。我最近想要多赚点钱，好去买个什么巴拉巴拉。所以我的我的薪水要存下来，所以我想把这个。五百亿赚到钱去买我想要的东西。我说你这样一个月能赚多少？顾总，你这个地方赚很多。我一我一个礼拜礼拜六哈、啊，跑八小时可以赚到差不多六千块钱。哦、oh, ，OK， 哦三千块钱，两、嗯、天可以赚六千块。对，我说你一个月可以赚两万多。对啊，我基本上赚一个月我就可以赚到我想要买的东西了。嗯、所以当他有欲望的时候，没有关系啊，你就提升你的能力就好了。对，那最重要是后面这句话：自由等于能力减掉欲望。能力很高的时候，能力不高的时候，降低你的欲望、嗯。欲望很高的时候，提升能力。的能力，能力跟欲望都掌握在我们自己的手上、嗯。对，所以什么时候自由？你说自由就自由。嗯，什么时候可以自由？什么时候你说自由的那个时候，你就可以自由。所以当他理解这样的一个思考。跟你想要的目的之后，你的逻辑基本上瞬间基本上就开
0: 阔了。嗯，我觉得还是回到像刚刚我们在讨论啊、哦，好哥这书啊，虽然是在讲这个逻辑思考力，但我觉得他不断的提醒我们要活在当下哦。非常谢谢好哥今天带来这么多精彩的案例哦。今天好哥你在书里面提到说，知识不是用来推翻，而是持续的不断扩张哦。Yeah. 希望透过这一节的内容，也让大家能够从自己喜欢的领域开始去玩一场扩张边际的游戏哦。谢谢各位听众的收听。如果是使用 Apple p o d c a s 收听的朋友，欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢好哥，谢谢,谢,谢你的赢在逻辑思考力，拜拜拜拜。上周读书会集结商业周刊出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会，掌握最新出版讯息。